0: oi! e esse é o podcast Psicologia no Dia a Dia. Eu sou a Bárbara e eu quero te ajudar a aplicar a psicologia aí na sua vida de forma fácil e prática. Estamos começando mais um episódio do Psicologia no Dia a Dia. E, gente, eu já vou começar esse episódio pedindo desculpas, porque... Ficaram em duas semanas sem sair episódio novo e eu vou explicar, tá? Foi falhas minhas, mas primeiro foi uma falha de esquecer de programar o episódio pra sair porque eu gravei o episódio, gente, que ia sair na segunda-feira de carnaval. Eu fiquei assim, eu vou estar tá pulando carnaval. Mas eu sei que tem pessoas que não vão estar e vão ter pessoas que depois do carnaval também vão vir e escutar o episódio. Então eu falei, então eu vou soltar um episódio normalmente. E aí, antes do carnaval, eu gravei esse episódio. Só que eu esqueci de programar ele pra sair automaticamente. E aí, como eu estava lá curtindo o carnaval, simplesmente passou batido. E quando eu vi, esse episódio não tinha saído. E era um tema bem legal, só que eu trouxe esse tema temático ali com o carnaval. E aí eu vou gravar esse tema em um outro momento, com... sem pegar esse recorte ali do carnaval. Mas esse episódio foi com Deus, não vai sair mais. Mas eu vou trazer essa temática em outro momento, tá? E aí o pós-carnaval foi uma loucura de agenda, de voltar pra rotina. E aí também não saía episódio novo e aí foi uma falha de organização, né? De não ter deixado gravado antes. Mas pedindo aqui desculpa pra vocês oficialmente. Nesse meio tempo, por mais que aqui não estivesse saindo episódio, no meu Instagram eu sigo presente. Então já me sigam por lá também que lá sempre tem sair sempre sai conteúdos novos, tá bom E aí vamos para o tema de hoje hoje nós vamos conversar sobre os motivos que te levam a se enxergar de uma forma negativa e aí esse episódio de hoje eu vou trazer algumas questões ali de teoria, alguns termos, mas sempre exemplificando e levando aí para a prática para o seu dia a dia para você conseguir. Olhar pra você, para esse episódio realmente conseguir te ajudar, tá? Por mais que eu traga um pouquinho de teoria, eu não quero falar difícil, quero que seja algo o mais compreensível possível, que esse é o meu objetivo aqui e o objetivo desse podcast. E aí, vamos começar, tá? Eu vou trazer aqui alguns termos da abordagem que eu trabalho. Essa abordagem, ela se chama terapia cognitivo-comportamental. Só que como o nome, como vocês puderam perceber, é bem grande, pode ser que ao longo, da, da, ao longo do episódio eu fale TCC, que não é trabalho de conclusão de curso, é abreviação de terapia cognitivo-comportamental. Então, se aí ao longo do episódio você me escutar falando TCC, já saiba que eu estou me referindo à abordagem que eu utilizo nos meus atendimentos e a abordagem que vai direcionar também o conteúdo de hoje, combinado? E aí vamos lá, na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, que é essa abordagem, a gente vai olhar para as crenças individuais de cada pessoa. E aí desde a infância, todo mundo vai desenvolver interpretações, ideias sobre si mesma, sobre as outras pessoas e também sobre o futuro. Cada pessoa vai considerar as suas crenças como verdades absolutas, então enquanto a gente está ali vivendo a nossa vida a gente não olha muito para as nossas crenças pensando assim ah isso que eu pensei foi uma crença a gente só vai vivendo e essas crenças elas vão ali é, refletindo nos nossos comportamentos nos nossos pensamentos nas nossas emoções e quando a gente vê a gente já está sentindo a gente está pensando a gente já está se comportando sem parar muito para pensar que tem crenças por trás que guiam também todo aquele comportamento, pensamento e emoção, tá? Então, por exemplo, hipoteticamente, tá? Se eu acredito, então se eu tenho uma crença de que chorar é um sinal de fraqueza, ao longo da minha vida eu não vou ficar muito pensando assim ai, fulano tá chorando, eu acho que é fraqueza, mas isso é uma crença pessoal minha. Talvez, se você já fez terapia, aí a gente começa a ter um pouquinho dessa visão. Mas... Senão a gente está ali só vivendo a nossa vida sem parar muito para pensar. Então pode ser que se você acredita que chorar é um sinal de fraqueza, enquanto a sua vida está acontecendo, então se você vê alguém chorando, provavelmente você vai pensar nossa, ela está demonstrando fraqueza, ela é uma pessoa fraca. Ou às vezes se você sente vontade de chorar, você trava aquele choro, não se permite chorar porque você pensa, Ai, eu tenho que ser forte, não posso ser fraca. Isso são reflexos de uma crença que você tem de que chorar é um sinal de fraqueza. É, um, é uma crença sobre o choro, né? E aí trouxe isso como um exemplo para você entender quando eu digo crenças, o que, que são essas crenças? É o que a gente acredita. Mas pode ser tanto crenças que eu acredito, por exemplo, no lado espiritual. Né? A gente tem crenças ali pro lado espiritual, mas aqui a gente não vai estar tá falando dessas, tá? A gente já tá falando sobre, principalmente sobre as, as crenças sobre nós mesmas. Então, apesar de também terem as crenças aí sobre as outras pessoas, sobre o futuro, nesse episódio a gente vai focar sobre as crenças que a gente tem sobre nós mesmas. E essas crenças, elas se chamam crenças centrais, tá? Trouxe aqui o um nome, é cunha de curiosidade, para você também entender um pouquinho dessa teoria. E aí, hoje, nesse episódio, a gente vai focar nas crenças centrais sobre nós mesmos. Fechado? E aí, as nossas crenças sobre nós mesmas, elas podem ser tanto adaptativas ou elas podem ser disfuncionais. As crenças adaptativas são aquelas crenças, são aquelas interpretações que a gente faz sobre nós mesmas, que vão ali para um lado mais flexível, né? então faz a gente se enxergar de uma forma mais flexível mais realista, é, mantendo ali boas relações com a gente. Provavelmente elas vêm, né, elas foram desenvolvidas em, um, em ambientes que são mais seguros ao longo da nossa vida. Então, se a gente fosse trazer alguns exemplos de crenças, tá? Poderia ser, eu tenho pontos fortes e pontos fracos. Então, é uma crença realista, né? Todo mundo tem características positivas e negativas. Então, eu tenho pontos fortes, mas eu também tenho pontos fracos. Isso é uma crença realista. Poderia ser também, ah, eu não sou boa com números, mas eu escrevo muito bem. É, ah, hoje eu não estou em um relacionamento, mas é improvável que eu termine a vida sozinha. Provavelmente eu vou encontrar alguém e vou construir a família que eu tanto sonho. Também é uma crença ali realista, flexível, né? Eu consigo ser agradável, eu sou atraente, são crenças realistas, adaptativas, é outro tipo de crenças. Eu sou uma boa pessoa, eu sou generosa. Então, as crenças adaptativas elas são crenças que a gente consegue enxergar os nossos pontos positivos, tá? A gente consegue enxergar o nosso valor, a gente consegue enxergar a nossa capacidade, por mais que a gente também enxergue as limitações. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, vão anotando ao longo do episódio que eu posso respondê-las depois, tá bom? E como eu disse, também existem as crenças disfuncionais, que normalmente são crenças negativas. Então, elas aparecem quando a pessoa ela tem uma história de vida menos sadia psicologicamente. E todo mundo pode desenvolver. Algumas pessoas têm mais crenças que são disfuncionais, outras pessoas menos... Mas essas crenças, elas podem até ser, serem úteis ali, quando elas começam a se desenvolver, mas elas vão se tornando disfuncionais com pouca utilidade ao longo da vida. Então, eu trouxe aqui um exemplo, tá? Se você tem uma crença de que você não é capaz de se proteger, então você acredita que você não tem a capacidade de se proteger, tá? Pode ser que lá na infância isso talvez foi útil de alguma forma, porque te fez ser uma criança talvez mais cautelosa, mais obediente, de tomar mais cuidado com o que você está fazendo, menos impulsiva, ouvindo ali os adultos que cuidavam de você. Então pode ser que ela até teve ali uma utilidade ao longo da sua infância. Mas ao chegar na fase adulta, se você ainda tem essa crença, se você ainda acredita que você não é capaz de se proteger... Provavelmente essa crença hoje ela vai ser disfuncional porque você é uma adulta, você tem sim capacidade de se proteger, mas se você tem a crença de que não, você não tem essa capacidade, pode ser que isso atrapalhe você a sair de casa, atrapalhe você a viajar, a morar sozinha, a ter sua autonomia. Então trouxe esse exemplo para você entender que nem sempre as crenças elas são disfuncionais, mas pode ser que elas vão se tornando disfuncionais ao longo da nossa vida. E tem crenças que elas são disfuncionais desde a infância mesmo, tá bom? E aí eu trouxe alguns exemplos de crenças, vamos lá. Sou incapaz, sou inútil, sou um fracasso, não vou ser amada porque tem algo de errado comigo, com certeza eu serei rejeitada, não sou importante, sou uma má pessoa, sou desprezível... Tem aí alguns exemplos de crenças que vocês percebem que elas vão para esse lado mais negativo, certo? E aí, eu te expliquei isso até então, que eu fui para essa parte mais da teoria, por duas razões, tá? Primeiro, se você se enxerga de forma mais negativa, é provável que tenham pontos dessa história que influenciaram você ter essa visão hoje. Então, eu queria que você também tivesse um pouquinho desse olhar para você, para sua história para entender talvez o que influenciou você a se enxergar dessa forma hoje. Se você se enxerga de uma forma mais negativa, isso não foi do nada. Provavelmente tem uma história por trás. Por isso que autoconhecimento é sempre importante eu sempre vou voltar nele, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos aí de coisas, de fatores da sua história que podem ter influenciado você a desenvolver crenças negativas sobre si mesma hoje, tá? Talvez você tenha ali ao longo da sua vida, ambientes que foram invalidantes para você, às vezes uma família que foi muito crítica, os pais ausentes, falta de afeto, de cuidado, ou o contrário também, uma hiperproteção, o bullying, tem pessoas que têm um histórico de bullying bem pesado também. Então, vários fatores podem ter influenciado. Então, eu vou te convidar, tá, a olhar um pouquinho para sua história, tentar se conhecer um pouquinho melhor. Se for o caso, até buscar uma terapia, mas olhar mais pra você. Eu tenho até um exercício que eu acho interessante, é fazer uma linha do tempo, assim, às vezes pensando em fatos aí da sua história, que talvez podem ter influenciado pra você não se enxergar de uma forma mais adaptativa hoje, tá? Eu sei que isso pode ser um exercício um pouquinho doloroso, voltar no passado pode ser um pouquinho difícil, principalmente se foi aí uma história difícil, né? se for uma história desafiadora. Então, eu sei que tem, uma, tem ali, fatos da nossa história que podem doer muito a gente voltar, a gente pensar sobre isso. Então, eu faço também isso com carinho, entender também os seus limites. Mas é um movimento importante para você entender que as suas crenças sobre si mesma, o que você pensa sobre si mesma, se é, né, se você pensa de uma forma mais negativa, se é mais negativo, isso não veio do nada. Foi uma construção ao longo da sua história. E se é uma construção, dá pra gente construir de um jeito diferente também, né? Então dá pra gente também construir crenças mais saudáveis e se enxergar de uma forma mais realista, mais positiva e mais adaptativa através aí de uma construção da nossa história a partir de agora, tá bom? E tem um outro motivo também que eu quis trazer toda essa explicação para você. Vocês podem ter percebido que eu sempre falei assim, interpretações. As nossas crenças são interpretações. E interpretações, cada um pode ter a sua, né? Então, se... É, vamos pensar. Eu li um poema. E você também leu o mesmo poema. Talvez dali eu tire uma mensagem e você tire outra. Porque eu vou ter interpretações pessoais e você vão, vai ter as suas interpretações pessoais. E aí, esse é um ponto também muito importante, porque... Você acreditar, né, se você tem ali algo que você pensa sobre você, então, pegando até aquele exemplo que eu falei, se você acredita que você é incapaz de se proteger, não necessariamente isso é uma verdade absoluta, por mais que pareça. Então, a gente precisa também aprender a questionar os nossos pensamentos. Acreditar no que você pensa sobre você não te faz ser exatamente essa pessoa que você pensa ser. Fica meio confuso, né? Pensar nisso, mas... Pensar, vou voltar por exemplo, pensar que você não é capaz de se proteger não te faz uma pessoa incapaz de te proteger. Talvez você se proteja. Você tem ali autonomia, você sabe o que é perigoso, você evita coisas que te coloquem em risco. Se você sai de casa, não sei, tem medo de ser roubada, talvez você saia sem muitas coisas de valores. Se você tem medo de. Não sei, pegar um Uber, você compartilha a localização com uma pessoa querida que pode te proteger. Talvez você saiba sim se proteger, mas você acredita que não sabe, né? E aí é isso. Os seus pensamentos, eles nem sempre são verdade. E é muito importante a gente aprender a questionar isso. Um outro exemplo. Você acreditar que você é incapaz na sua profissão, não necessariamente faz ser incapaz pensar não faz com que aquilo vai se tornar verdade. Pode ser, tem alguns momentos que sim, os nossos pensamentos eles podem ser verdade, mas dá para a gente também flexibilizar e desenvolver o que a gente precisa desenvolver para que esse pensamento não seja mais tão verdade assim. Então é importante que você não acredite em tudo o que você pensa. Quando você tem um pensamento, por exemplo, de é, com certeza eu serei rejeitado. Pode ser que ao longo da sua história tenha momentos que você se sentiu rejeitado. Mas será que isso é uma verdade absoluta com 100% de certeza que vai acontecer a mesma coisa em outras possíveis relações que você tiver? Eu acredito que não. Só que eu sei que quando essas crenças elas são muito fortes dentro da gente, realmente parece que isso é uma certeza absoluta. Mas eu tô aqui pra te dizer que não necessariamente vai ser, tá? Então dá pra gente questionar, é importante que a gente tem esse olhar um pouquinho crítico também para as nossas crenças, para a gente não acreditar em tudo que a gente pensa e para a gente começar a questionar nossos pensamentos, porque questionando vai ajudar a gente a desenvolver um pensamento mais realista também a nosso respeito, tá? E aí eu quero fazer uma observação. Aqui eu vou fazer duas observações, na verdade, essa vai ser a primeira. Talvez algumas crianças te acompanham por tantos anos e estão tão fortes aí dentro de você que é difícil mesmo se enxergar de uma forma mais realista e positiva, como eu te falei. Por isso, essa mudança aqui de te enxergar de uma forma mais negativa para passar a se enxergar de uma forma mais adaptativa, essa mudança ela pode levar tempo. E às vezes será possível que isso aconteça apenas com a ajuda de um psicólogo, por exemplo, que atende pela TCC também, assim como eu, que vai te ajudar a criar vivências mais adaptativas que colaborem para crenças mais adaptativas também. Então, não é uma mudança brusca. Talvez, esse episódio, eu vou plantar aí uma sementinha que não vai crescer, essa plantinha ela não vai crescer, se desenvolver toda a parte desse episódio. Eu estou plantando uma sementinha para você também buscar outros meios para regar essa sementinha e continuar regando e desenvolvendo e crescendo essa plantinha aí pra você desenvolver crenças mais adaptativas sobre você, tá? Então, por exemplo, talvez por você acreditar ser incapaz ou inferior, você sempre evitou competições ao longo da sua vida. Então, quando você olha aí pra sua história, você realmente nunca ganhou nada. E aí parece que realmente confirma nessa né, crença que você tem sobre você de que você é incapaz. Poxa, eu nunca ganhei nada. Então, realmente, eu sou incapaz, sou inferior. Mas talvez você nunca ganhou nada, porque você também nunca se colocou em situações que você poderia ganhar ou perder. Porque perder seria muito difícil. E também reforçaria muito essa crença. Então, a gente vai evitando. E aí, vamos supor que agora, depois de um trabalho ali interno, você se permita participar de uma competição e você se sai super bem. Talvez você até ganhe, mas mesmo se você não ganhar, você se saiu bem. Agora você já tem uma bagagem ali a mais. Você tem uma vivência que colabora para uma crença mais saudável. De, ah, eu posso ser capaz. Eu posso ser tão boa quanto as outras pessoas. Então a gente precisa desse histórico. E quando a gente tem um histórico realmente só negativo ao longo da nossa vida, é realmente difícil a gente construir crenças mais saudáveis sozinho. Porque essa crença realmente ela fica. Parecendo que é uma verdade absoluta. Então, respira, isso leva tempo, mas eu tô aqui pra te trazer conhecimento pra você realmente olhar pra você de uma forma um pouquinho menos pesada, talvez, tá? E eu quero aqui trazer a segunda observação. Nem sempre ter uma crença adaptativa significa se enxergar de uma forma positiva, tá? Às vezes é se enxergar de uma forma realista, como eu falei lá no início do episódio, ah, eu tenho pontos fortes, mas eu também tenho, pon pon tenho pontos fracos. Então, uma crença mais adaptativa, ela entende as suas limitações, mas ela não pega essa limitação como a única verdade. Ela entende essas suas limitações, mas ainda assim, te ajuda a enxergar o seu valor, tá? Então, como eu falei, esse episódio, ele é essa sementinha que eu quero que você... E também uma forma de trazer um conhecimento que eu sei que o público geral não tem, tá? Isso aqui, em terapia, pelo menos né, com psicólogas que trabalham com essa abordagem, isso aqui vai ser trabalhado o tempo todo. A gente olhar pra nossa história, entender de onde essas crenças vieram e também começar a construir crenças que são mais saudáveis. E aí, pra terminar o episódio de hoje... Eu quero que você guarde duas coisas. Primeira, olhar para sua história pode trazer muitas coisas à tona. Inclusive coisas que doem. Mas é assim que vamos conseguir mudar essa visão que temos de nós mesmos. Inclusive tem um episódio aqui, é, que eu não vou saber qual é o número dele. Mas se eu não me engano, o nome, o nome dele é... No autoconhecimento nem tudo são flores. Eu acho que é isso, tá? É um episódio que eu falo sobre esse processo de autoconhecimento que às vezes dói, mas que é importante a gente continuar ali tolerando um pouquinho dessa dor pra gente caminhar, pra gente se conhecer, pra gente entender a nossa história, a nossa vida e quem a gente é. Então, deixa eu até essa recomendação, tá? Desse episódio. E eu também queria que você guardasse outra coisa com você. Não tome todas as suas interpretações sobre si, como uma verdade absoluta. Leve essas interpretações como interpretações, que são o que essas crenças são. São interpretações. Então, sabe aquilo que eu falei lá no início do episódio, que a gente vai vivendo a nossa vida com as nossas crenças, que a gente nem para muito pra pensar? Eu queria que você saísse desse episódio de hoje começando a parar pra pensar. Quando você tiver um pensamento sobre si mesma que é negativo, tenta levar isso como uma interpretação. Então, se eu acredito que eu não sou capaz de ser amada, eu vou colocar isso como uma interpretação e não como uma verdade absoluta. Então, eu não vou falar assim, eu não sou capaz de ser amada. Eu vou falar, tem horas que eu acredito que eu não sou capaz de ser amada. Tem momentos que eu olho para minha história e eu interpreto que eu não tenho capacidade de ser amada. Para a gente tirar um pouquinho desse peso, dessa verdade absoluta. Se depois desse episódio você conseguir começar a parar para pensar e não só ir viver na vida no automático com as nossas crenças ali disfuncionais funcionando o tempo todo, a minha missão com esse episódio aqui está tá cumprida, tá? Mas eu sei que foi um episódio com mais conteúdo também, apesar dos vários exemplos. Então, se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar aquela caixinha de perguntas aqui no Spotify, tá? Envie as perguntas ali, que eu vou respondê-las. E também, é, se quiser mandar no meu Instagram, que é maia também me manda por lá, que eu vou te responder. Inclusive, eu tive uma ideia agora. Acabei de ter uma ideia, tá? Como eu fiquei aí em falta com vocês nas últimas semanas, não saíram episódios novos, vou soltar um episódio extra essa semana. Vamos combinar que esse episódio vai sair na quinta? Quinta-feira, hein? que é dia 9, se eu não me engano. Vou soltar um episódio extra respondendo perguntas de vocês. Podem ser perguntas sobre o episódio de hoje, mas podem ser perguntas sobre outros episódios também, tá? Então, vou até olhar em caixinhas passadas que eu deixei aqui no Spotify. Vou olhar se tem outras perguntas e vou responder essas perguntas nesse episódio extra que vai sair essa semana, quinta-feira, dia 9 de março. E também vou abrir uma caixinha lá no meu Instagram. Então, se você também me segue por lá, fique atento aos meus stories, que eu vou soltar essa caixinha, e elas vão ser. As perguntas dessa caixinha elas vão ser respondidas aqui no próximo episódio. Combinado? Acabei de ter essa ideia. Acho que vai ser bem legal. E é uma forma aí de me redimir com a falta dos episódios. Teremos aí agora vários episódios, inclusive um episódio extra essa semana. Então, qualquer coisa, estou à disposição. Me mandem tanto no meu Instagram, quanto na caixinha que está aberta aqui também. Uma ótima semana para vocês. Qualquer coisa, me chamem no meu Instagram. E até segunda-feira. Aliás, até quinta-feira, mas que será uma caixinha de perguntas. E até segunda-feira com um tema novo aqui no podcast. Um abraço.